0: Всем привет, это Эти егор сегодня поговорим про тестирование глазами разработчика. Поехали? Мой тезис такой, точнее, ну ладно, пусть будет тезис.
1: Сразу вывод.
0: Э-э-э, сразу вывод, да. Вот есть эта пирамида, тестовая пирамида, в которой юнит тестов должно быть больше всего, потому что они быстро выполняются, и они дешевые из-за этого. Они как бы автоматические, поэтому дешевые. Но есть такое мнение, что вот юнитесты, они тестируют бизнес-логику, и при этом, если у тебя покрытие юнитестов, то у тебя логик, бизнес-логика как бы работает. Но мне так кажется, что там... Больше 50% юнит тестов вообще не связаны никак с бизнес-логикой, а тестирует какой-то. Это просто документация правильности работы твоего кода. А уже правильно ли ты задумал, как этот код работает или нет? Это уже другое. И юнит тестами тут не проверить. Все так.
1: Все, все так. Да. Есть, есть не согласны.
0: Едем к следующей теме, да?
2: Не-не-не, я я могу вкинуть Ну,
0: смотря смотря,
2: какое у тебя приложение Если (coughs) э, Ты просто контроллер вызываешь Сервис, сервис репозиторий И все такое, у тебя основная логика Просто на том, как ты запросы пишешь В базу э, Тогда, наверное, особо нечего проверять Но если ты там Что-то вычисляешь То, мне кажется Ну, наверное, их не должно быть так много А что, мы уже вкидываем,
3: да? Ну, ты сказал, что, типа, запросы, если пишешь, что, типа, юнитесты не поможешь. Почему? Ты можешь и запросы протестировать. Если у тебя так это тогда...
2: Почему не... что?
3: Ну, что это можете...
1: интеграционный
3: считается. Почему нет? Вы можете просто... Если вы пишете запросы, к примеру, вы можете запросы элодировать и смотреть, какой вы запрос написали.
2: Типа, при- проверять то, что я хотел написать такой запрос, и он у меня реально получился такой. Да, да. Там основная эта сложность не в том, что чтобы сбилдить запрос, а в том, что ты написал там типа «select group» и так далее, и это то, что ты хочешь?
3: Да, ну ты... Нет, это понятно, но ты то, что написал, то и будет. Если ты не умеешь писать, ну то есть это твои проблемы.
2: Ну это просто самое сложное. Ну, это то, что хотелось бы протестировать.
3: То, что ты не умеешь писать? Это в школе тестируется или в детском саду?
2: Нет то, что там
3: потом тебе говорят дал, не дал, но ты можешь идти в нормальную школу или не Блин, можешь идти в Сейчас,
0: школу? короче, зашел выпить кофе, там сидел в кофейне какая-то девочка с родителями, родители ей говорят пишем букву И, и девочка плачет, там говорит я не буду писать.
1: без тестов
0: без тестов. Без тестов не будет писать, я не просто не будет писать. Ну, она, видимо, TDD только проповедует. Так вот. Да, но мне кажется, проблема-то в том, что это где-то один запрос вот такой, кто-то там не умеет писать его. Или, допустим, он даже думает, что он правильно его написал. На самом деле, в другом сервисе Чувак ждет, что этот, этот сервис немножко по-другому работает. И вот этот уже никак не покроется и не тестом.
2: Ну да. Это никак не покроется. Это вообще никак не покроется. наверное, как-то можно. Если у человека какие-то ожидания Это его проблема.
0: Это
3: еще великий. аршавин. Ваш ожидания, Ой, ваше ожидание,
0: ваши. Ну, ты же можешь сделать тесты на уровне системы и, и как бы, проверить все это целиком?
3: Олег, конечно, ну, ок, ты тоже напишешь такой же тест, который будет не, также ну, неправильно работать. Не, ну
0: там-то чел знает уже, что делать.
3: Последний. Так ты же будешь писать. Подожди, стой, ты напишешь этот тест. Ты так же его напишешь криво, как и э, юнит-тест. И...
0: Не, ну, не, я тут-то и напишу, там, я не знаю, вот я кликнул на UI, там, у меня должно появиться что-то. Если у меня не появилось, или там появилось что-то не то, это значит уже, ну, я это замечу. Или это вообще может написать... Ну, точнее... Не, не, ты
3: понимаешь, ты выходишь на тот же уровень, типа, э, мы вот э, с, с юнитестов, типа, начали, да, вот ты там, к примеру, вот запрос, да, неправильно пишешь... Э, так ты также ты так можешь и на UI сказать, что вот ты думаешь, что должно появиться там, типа по клику должно появиться 3 айтема, а у тебя, типа, ты вот в голове себе представил, что у тебя 5 айтемов
0: должно появиться, к
3: примеру. То же такая же проблема, типа, просто ты не можешь. Э-э-э.
0: Да, ну просто на UI, скорее всего, есть чувак, который больше <съя> вероятность, <сяк> что есть чувак, который понимает, сколько там айтемов будет. Наверное, на
3: ревью у тебя должен быть чувак, который тоже понимает, что ты написал в тестах. Если вы все в команде пишете какие-то непонятные вещи, и никто не понимает, что вы пишете, ну, это не очень хорошо.
2: Так, ладно, парни, сейчас мы что-то уже опять отверлились. Как обычно? Давайте вернемся к вопросу, типа, сколько вообще нужны юнит-тесты? то так разнесем жестко.
3: Не, я не против. Я вообще у меня двояка к этому ко всему. Я не к тому, что я там Рома не прав или что-то, я к тому, что есть... Ну, тоже так же можно и по-другому сказать. Что типа... Ну, юнитесты так же важны, как не важны. Это шахлевар.
0: Я не, не говорю, что они не важны. Я говорю просто, что они не тестируют бизнес-логику, они тестируют э, то, что ты... Они просто документируют твой код. Как-то вот и ты... То, что ты действительно написал то, что хотел. И нигде... Ну, а бизнес-логика
3: — это, это типа то же самое, только... Но,
0: без... будешь... Ну да, но бизнес-логика — это... Она может быть совокупностью каких-то юнитов. То есть у тебя где-то запрос в базе, где-то запрос в другой сервис. И вот как это все состыкуется, это уже бизнес-логика. если у тебя...
3: Ну как а э, как Типа Ну ок, э, Да, у тебя типа юнитесты не тестируют Бизнес-логику, и хорошо, это понятно да. Ну, в большинстве
0: как... случаев То есть, если у тебя, ну, да, да, да. как я там, говорил, там Какие-то расчеты, наверное, можно написать Расчеты, тесты Ну тоже там не получится на
3: бизнес-логику прямо написать Ты на расчеты можешь написать, а на бизнес-логику Ты вряд ли ну, тоже да. Ну да Но без этих юнитестов ты не сможешь написать нормальные Тесты на бизнес-логику
0: да, но я. да, но я не говорю, что юнитесты совсем не нужны. Я просто. Просто у некоторых людей от них возникает очень завышенное ожидание. Нет, то, что
3: никто не понимает, что такое тестирование и зачем это надо, это сплошь и рядом. Ты когда разговариваешь с людьми, кто-то топит, что юнитесты это типа спасение всего. И если вы не написали юнитесты, это значит, что у вас что-то не то совсем, а кто-то говорит, что э, зачем эти уни-тесты, потому что вот у нас есть одни только интеграционные тесты вообще все зашибись э, вот мы можем менять кучу методов внутри нашей программы и не менять вообще тесты как же это здорово типа если бы у нас были уни-тесты, мы бы захотели чуть-чуть трефачить, и нам нужно было бы еще 500 тысяч уни-тестов поменять э, а вот так мы просто э, что-то все хорошо решаем да, тестирование вс не очень хорошо. Да,
0: это кстати, не... вот хорошо вопрос про тесты и рефакторинг. Они же реально, ну именно юнит тесты. Да, это кошмар. Да, то есть обычно говорят, что юнит тесты помогают в Хотя на самом деле. Они, они могут помогать, то есть. Ты можешь да, что да. Ты можешь на что-то обратить внимание только потому, что там был какой-то тест. Но в большинстве случаев. Ты просто переписываешь их все, если ты меняешь там распределение на компоненты.
3: Да. Ну ты хотя бы знаешь, во-первых, аргументы за юнитесты и рефакторинг. Когда ты типа рефакторишь, ты хотя бы понимаешь, что здесь
0: делалось в этих функциях. Ну, что задумывал автор, что автор хотел сказать, скажем так.
3: второе, при с написанием юнитестов. Довольно сложно написать, ну не тоже довольно сложно, но довольно трудоемко, я пытаюсь так сказать, написать не немодулизированный не код. Потому что тебе придется мокнуть очень много чего, и у тебя получится какая-то, все-таки, какая никакая модульность в твоем коде. Там может быть неправильно архитектурная, но она все-таки будет. Потому что если ты не, не пишешь юнит-тесты, то получается очень все плохо совсем. И, и рефачить такое еще хуже, чем переписывать все тесты. Когда у тебя там функция 200 строк, и еще непонятно, суплайеры, консюмеры везде приходят, и ты смотришь в эту штуку и думаешь, ёлки зеленые, как это вообще Как это вообще переписать, как это вообще работает. А, ну, тут такое, да, есть и за юнитесты, и
0: против. У нас, кстати, вот тоже был тут недавно разговор про то, что некоторые не только про так говорят, что это решает все проблемы, но про контрактные тесты, например, тоже, потому что люди думают, что если они их написали, то это автоматически значит, что у них не будет никогда проблем с контрактами. Но это не так работает.
2: Парни, смотрите, а такой вопрос. <къех> как следить за тем, что э, ну вот мы решили, что вроде как тесты нужны, что они типа. Ага, э,
3: мы еще не решили это. Не решили? <свист> Нет.
2: <свист> ну окей. Так тогда Давай. нужны или не нужны?
3: Это как тебе хочется решать? Есть хорошие аргументы и против юнитестов. Ты типа. вообще против. Ну, такого. Ты вот. Я не хочу говорить это. Многие, возможно, это воспримут как книгу. Я
0: изменим голос твой.
3: Да, да, да. Запишите там как-нибудь по-другому. Но я склоняюсь все таки что тестирование нужно. Мое лишнее. Давайте так. Но юнит-тестирование. Юнит-тестирование вообще много какое тестирования. Я мне очень нравится писать юнит-тесты. Я фанат их. Но Люди писали ПО и без тестирования. И многое спутники летали, и всякая другая история, и много очень хорошего продукта написано без тестирования. И как бы примеров куча, когда люди просто берут, пишут, у них работает. Другое дело, что, возможно, да, там какая-то поддержка будет сложнее, или какие-то ошибки в этом из-за того, что тестирование, то да, но смотря, что ты хочешь достичь. Если ты хочешь э, написать быстрое приложение, которое стрельнет на рынке и и заработать кучу денег, ну, я не знаю, можно, наверное, обойтись и без тестирования. Там какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь там примеров. Если бы я знал, да, я бы уже точно написал. Пример, не знаю. Но если ты хочешь, наверное, какой-то в долгосрочной перспективе иметь был проект, где-то через два года придешь поймешь, что ты здесь делал год назад. Наверное, лучше писать тестирование. Тесты. И всякое остальное тестирование. Не знаю. Тестирование? Когда ты. хочешь делать э, тестирование в своем проекте всех уровней это достаточно трудоемкий процесс и время затратный там, од, если написать просто одну фичу без тестов это будет там полдня а с тестами возможно и все три выйдет иногда или больше если смотря еще, какие тесты у тебя в проекте есть если покрытие всеми, всеми 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 тестами очень тяжело когда бывает. Ну, тут вопрос.
2: Просто так бывает вот иногда, что ты типа что-то написал, все работает, там, допустим, довольно много. А потом через какое-то время тебе нужно что-то добавить, и если нет так. тестов, то ты вообще не уверен, что вот это все работает, ну, продолжает так же работать, как ты хотел.
3: Ну, я тебе говорю, это к тому вопросу, что ты хочешь от своего проекта maintainability в будущем. Но это же не Или... то, что даже
2: там какое-то далекое будущее, какой-то maintain, это вот типа какая-то следующая печать. Ну,
3: это не особо. Ты, ну, это тоже типа идеализированном мире, где там все на тесты молятся. Ну ты там, тебе надо новое поле добавить в базу данных и там распарсить его из джейсона Ну ты что, там где-то ошибку допустишь? Или что-то такое? Ну, вряд ли, наверное.
2: Ну, если такое легкое, то да. Но если ты ну, там что-то поменял ну У
3: тебя 95% фич такие, чувак. <плево> еще вторая штука, что... Там... Тестами ты отлавливаешь, типа... Там 5% ошибок. Ну, вообще. Если ты отлавливаешь. Ну, хотя что-то бы какие-то остальное... основные да я, согласен, вещи, да, еще. да, я согласен. Ну, ты все равно, когда ты там... Стартанешь приложение, может быть, разик, если ты сделаешь какую-то сложную фишку, проверишь ее вручную, и все равно это будешь делать, у тебя все равно упадут все твои ну которые ты сделал, или там арел bounce у тебя все равно что-то будет работать, не будет такого, что ты там написал какой-то код и он тебя прям все, 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 все расплавил.
2: Ну не прям все, но тебе достаточно хоть один момент сломать и как бы и все.
3: Ну ты, ты все равно э, найдешь его
2: быстро. Сам пойду, потыкаюсь и найду, ты имеешь в виду?
3: Ну да, да, в первом же прогоне чего-нибудь.
2: Ну вот, чтобы надо, значит, что-то прогонять.
3: Ну, я имею в виду, ну ты просто пойдешь, протыкаешь там что-нибудь или что-нибудь. Ну, и, мы же сейчас просто... Если ты говоришь там о больших крупных системах, я же не к тому, что. Нет, не надо
2: Нет, Не, я как тому, раз что... наоборот, вот какие-то даже маленькие
3: да. штуки. Да, так там ты быстро пройдешь, протыкаешься, все, все найдешь и все поправишь, если у тебя там ошибка стоит. Ну, такая.
2: Так, ну окей. Окей. А, тогда вопрос чуть по-другому. Если мы решили, что нам нужны тесты, мы в смысле не IT-егора, а в смысле, вот в компании там или еще где-то. Я, я типа решил, что. Плюсы для меня важнее. И как мне следить за тем, что люди их пишут, там покрывают то, что хотелось бы покрыть, а не просто так, типа, отбалдые какие-то тесты вставляют.
0: Ну тут ответы уже даны, наверное. Кавериджи разнообразны. Тест coverage. Mutation каверидж.
2: Ну, вот, например, у меня сейчас в команде есть чувак. Uh, у нас, типа, есть requirement, что, чтобы запустить сервис, нужно 90% покрытия. И он говорит, что его это дико бесит. Это мешает ему жить. Uh, и, типа, ну, он бы это все убрал. Это первое. Второе, uh, он считает, что эти 90% — это только чтобы запустить типа, после того, как ты запустил, ты можешь ставить там 50-60 вообще сколько хочешь.
0: Не совсем как... понял про второй тезис. Ну, в смысле, что
2: requirement... Как я понимаю requirement, да, чтобы твой сервис существовал, тебе нужно постоянно держать покрытие 90. Ну, больше, чем 90. Mm-hmm. Он понимает, что 90 нужно, чтобы запустить, а потом, типа, после того, как ты его запустил, и... В смысле,
0: первая имплементация 90, а потом можно да, снижать? Да, да,
3: да. <laughs> да, Просто это, что делать, на год его, пускай Титит разбирает в продакшене какие-нибудь важные, и потом, может быть, понравится ему тест писать. Он вообще дольше у меня работает. Ну, ничего страшного, пускай на год идет Титит разбирается в продакшене.
2: Я его так, я ему так не могу сказать.
0: Окей, okay, но какие у него аргументы? Аргументы,
2: что вот у нас типа, допустим, Java, там тысячу строк гетеров, сеттеров. Okay. не Тестировать геттеры, сеттеры? Ну, нет. Типа, нет. А там можно
3: скипануть? Да. Да, там... скипа. Да, так,
2: да. Хорошо. Да, можно скипануть. Я ему тоже так сказал. Так. Есть тоже.
3: Подождите, это первый вопрос уже, который который он тебе дал ты уже сразу можешь постать я,
2: я ему сказал ну просто это
3: он... не... сразу говорит не себе чувака он никогда не разбирался ни с метриками ни с не тестами типа, дальше ты чё, ну
2: он разбирался но просто короче ай,
3: нуired, я... про гетеросектор это значит все минус типа минус в этом
2: Просто, насколько я понимаю, типа, у него в предыдущей компании такое было, и там, типа, ну, не скипали, я не знаю почему, Get-to-re-s-a
3: Ну, потому что почему? никто не разбирался с этим. Это та же самая проблема. Типа, это не... просто проблема ну, образования чувака. Не хочется разобраться, что такое... Э-э- что такое тест? Это флажок. Ну, это... маркер, так херак мне на лбу написано. Ну, я
2: просто не могу ему <laughs> вот такой маркер на лбу поставить.
0: Ну ты на столе анонимную записку оставь.
2: Да-да-да.
0: <свят> <свят> Положи ему книжку про тестирование. Ладно, ну, давай. Кстати,
2: ну, я сам рекомендовал клинкод почитать.
0: Ну, вот, <свят> Блин, в коде там написано, что функции не должны быть больше, чем три строчки. Это вот прям как чтобы мне на ноутбуке в доте писать, как Олег говорит. Походу, да. чувак тоже в таком же писал. Так,
3: так... э, Клининг-код хорошая книжка, но...
0: Ладно, что типа чисто, да? главный тезис. Давай, что дальше этот чувак говорит?
2: Следующее, типа, у вас есть какие-то файлы конфигурации, и, ну, они, естественно, тоже не проверяются. там, Какая-то штука только для лайф.
0: Ну, тоже скипай.
2: Тоже скип, да. Mm-hmm. <laughs> Я ему тоже так сказал. Потом он говорит... Что, ты, типа... что
3: чтобы по поставил файл конфигурацию. Вы э, что делаете?
2: Ну, в смысле, что у тебя там какие-то бины создаются, э, да. которые... Просто ну, типа... с с- внутри. Ну да, что-то там типа светится, прокидывается. Что-то такое, да.
3: Ну, естественно. Никакой логики в них
0: нет, туда... Ну, ну у себя это должно покрыться интеграционными тестами. Да,
2: вот э, это тоже был поинт, что это должно покрыться интеграционными, но логичный ответ, что там бывают конфигурации, которые специально для
0: тестов, чтобы не поднимать,
2: ну, там, я не знаю, какие-то штуки в тестах.
0: Ну, тогда значит, у тебя должны быть тесты еще более верхнего уровня, которые будут проверять ну уже на запущенном сервисе, на environment если тебе это надо. Если у тебя с этим проблемы.
2: Проще их скипнуть, на самом деле.
0: Не, yeah, ну, как бы никто не говорит, что обязательно. То есть, если у тебя с этим нет проблем, то можешь скипать. Если у тебя каждую неделю там крашится на, на environment-сервис из-за этого, то, наверное, уже не надо скипать.
2: Не, ну понятно, что это на других уровнях проверяется, просто это в покрытие не пойдет.
0: Ну да, ну в, в смысле в плане покрытия, да, скипить получается.
2: А, потом, типа, следующий point, что на самом деле та... классов, которые нужно покрывать тестами, там из 100 может быть всего 10-12, а остальные ты просто... У тебя там все моки, ну вот в сервисе, <реком> все
3: ну, это... это... Да, это... Го, ты, ну, это... Чё, да. ты же можешь объяснить
2: это. Ну, блин, это сложно объяснить, если чувак... У типа... тих, если у
3: тебя есть какой-то флоу в твоем методе, это достаточно важная штука. Он ты...
2: Ну, он не считает это важно.
3: Ну, ты сделай ему там прикол
0: какой-нибудь, <съем> <будет>. <съем> 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 это, кстати, про мутационные тестирования. <съем> да, да, да. Вот, типа который будет удалять у него вызовы методов случайные.
3: Да-да. Пускай поприкалывается. Вот а, приди там, в его сервисе, транзакцию закомить посередине метода. Там, я не знаю, или что там можно у вас сделать. Посмотрим, похихикаем. Это сложно. Это, типа, такой... ну, если это сложно, то, знаешь, может ему не стоит в программирование идти.
2: Ну, чувак, это тоже сложно ему такое пустить.
0: Не знаю, так если у вас. Если у вас нет проблем с этим, Или он. Или у вас 90%, но он морально страдает.
2: Нет, у нас вообще нет такого. Я бы сделал это, но.. Типа, чувакам очень лень. Очень сложно писать тесты. Вот такое.
0: Не, ну тут смотри, какая. В чем тут тихотомия, то есть чувакам э, лень, потому что у них требуется, чтобы Ну, задачи были закрыты раньше. Или они или всем, или, скажем, э, ну там, фирма готова подождать подольше, но им просто лень этим заниматься. Ну,
2: это я считаю, что им лень. Как бы сложно за них отвечать. Это просто мое такое ощущение. Ну, Они
3: объясняют, вот, надо что
2: это Ну Понятно, что надо разобраться, но, блин, это же тоже...
0: Ну, погоди, это а просто. у вас, получается, никаких проблем при этом не возникает? То есть, ну... Я, 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 я тебе говорю, что в 90% тестирования не особо
3: актуальная вещь там, 95%. Потому что, типа, все вот эти микросервисы, они достаточно простые многие. И сложно написать ошибку в этих сервисах. Ну, то есть ты же постоянно что-то из одного в другой мапишь, и как бы ну, реально довольно сложно
0: в 95% случаев написать с ошибкой это. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны постоянно это случается, какие-нибудь ошибки.
3: Да, я и говорю, что типа, все зависит до первой ошибки, типа, или до первого... Э- там, если люди, не напрягаясь, работают и там в комфорте все делают, ну вряд ли они ошибутся. А когда ты херачишь там в трех проектах и пытаешься разобраться в четвертом или какую-то еще технологию изучить, наверное, ты где-то может ошибешься. Тебе очень помогут.
2: Поэтому и вопрос: 들ت- вот, типа, ну, в целом ну, такой, конечно, абстрактный вопрос. Но, в общем. Насколько вообще нужно ставить этот лимит э, Не лимит, а нижний предел покрытия для мутационных и обычных тестов Если у чуваков вот такие вот поинты есть даже не то, что Окей, там пусть этому чуваку типа просто лень Но в целом Реально ведь value тестов типа не настолько большое чтобы Иногда тратить на них время. И типа ты можешь их скипнуть. И, наверное, ты не ошибешься там, один раз мануально тестируешь, и типа все окей. И быстрее делаешь ты...
3: Это же. Я тебе про что говорю? ты что ты хочешь делать в своем. Ну, что ты ждешь от своего проекта? Что ты с ним хочешь делать в будущем? И типа, что э, ш... какая компания у вас вообще? В интерпрайзе я вообще не вижу, типа, каких-нибудь таких интерпрайзных решений. Существование без юнит теста или вообще без тестирования потому что сегодня этот человек ушел куда-нибудь там в отпуск еще куда-нибудь, какой-то пришел другой стажер ему надо опять по 30-му разу все объяснять, как это все работает кучу проблем решать понятное дело, что для него, наверное, этот сервис не такой сложный типа он там все разбирается и все приходит но когда чувак приходит, у него 20 сервисов каких-то юнит тесты достаточно сильно помогают что-то продебажить, что-то, как функция какая-то работает, что-то у тебя есть. Это как культура. Походы там в туалет. Ты можешь. Там вначале все нормально сделать. Все убрать за собой, а можешь, типа. Какая разница?
0: Короче, вот такой. Если вы не страдаете, вообще можете не писать тест.
2: Так, может, мы сейчас не страдаем, а, типа, так, ну вот... Э... Ну, так я
0: говорю, вы не страдаете, можете не писать. Вот начнете страдать, вы сами поймете, что пора. Ну, что, поздно будет. поздно. Вот начнете.
2: мы же не пойдем, типа, уже там миллион строк кода
0: писать Да какой миллион? Там у вас просто строк. Ну,
2: даже сто строк покрыть, это надо 700 написать.
0: Ну, постарайтесь потом. Зато да, всем остальным да. потом расскажете, как надо.
3: Да, потом будешь ездить по конференциям и говоришь, что юнитесты такое добро. Типа вот у нас были будешь потом евангелисты юнитестов. Или как, не евангелисты, евангелисты. Как их называют? адептом?
2: Адепт,
0: а адепт. М- да. Ну ладно, вроде мы сделали тут какой-то вывод.
2: Да. Дальше
0: Я знаю, что кто-то вкидывал тему про взаимодействие кей-разработчиков. Это <смех> Миша был?
1: А, слушайте, ну, на самом деле, раз такая пауза, я могу воспользоваться. Мне кажется, вывод <смех> предыдущий он слегка поспешен. Ну, потому что вы делали акцент на юнит-тестах, это 90%. Мне кажется, ну чисто мне, у меня бы 90% тоже без силы. Потому что адекватно, я не знаю, у тебя 60% теста покрытия, юнит-тесты, и ты тестируешь Словно, на этом уровне 60, там, ну, я не знаю, 80, 70. Так, а ты дестируешь а реально все сложные кейсы. Откуда
3: такие кейс. цифры 60, 80? 90. Ну, смотри, но. 90. Вот да. чисто там, <сх> где я работал, условно, когда я смотрю, примерно, ну, короче,
1: достаточно каждое меньшего теста покрытия, что ты реально покрыл все сложные сценарии,
0: а не тупо свои пробросы просто. Понимаешь? Какие-нибудь методы,
1: там, цепочки и так далее.
0: В чем проблема? Когда у тебя покрытие 60... Ты можешь выбирать, что покрывать, что да, нет. Да, и да. ты будешь покрывать то, что легко покрыть, а не то, что сложно. И поэтому ну, это у тебя не решит как бы проблему.
1: Да, смотри, это, конечно, зависит от команды. Если команда более сеньорная, или понимает, что тебе типа, надо что-то тестировать, и они как понимают, какие именно кейсы стоит протестировать. Если у тебя команда сплошных джуниоров, которых тебе надо еще контролировать, то тогда, конечно, изи путь — это Оставить 90%, добавить мутационное тестирование, и как бы и все. Mm-hmm. Это
3: опять к тому же вопросу, если у тебя сеньорный команд, зачем вообще юнит тесты писать? Зачем? Он, зачем А-а-а. вообще А-а-а. ставить
1: рамки какие-то? Смотри, юнит тесты это не только то, что вот обсуждали, в том плане, что когда ты что-то меняешь, тебе это может помочь там, ну и ты вообще видишь. Это также документирование кода. Типа, когда пишешь тест, ну, то есть, не только юнит тесты. А ты пишешь Мой? тест разного уровня, это документирование этого кода. Все это... Нормально с классами называй переменными. Так смотри, ну ты называешь, но ну, ты же как бы, когда поднимаешься выше, да, там пишешь уже интеграционный тест, еще что-то. Это твоих сетнес-критерии, это их, их требований, я не знаю, от кого-нибудь, от продуктованера, может быть, да. Ну, ну, без разницы от кого-то. А, и ты воплощаешь их в тесты. И в следующий раз, когда я не знаю, ты приходишь новая история, там какие-то акцентность-критерии, которые противоречат твоей, не знаю, старой какой-то истории, где были акцентность-критерии, которые требовали что то другое, но вот, и ты видишь противоречие между ними. И ты как бы, ну, так ты можешь его не заметить, если не некое отражение этого в тестах. То есть это тебе тоже помогает. Это, конечно, уже не просто про юнит-тесты, потому что, скорее всего, это будут уже тесты чуть ближе, которые к вершине пирамиды, какие-нибудь компонентные. Вот, но... Э, часть флоу ты можешь протестировать также на других уровнях, там, я не знаю, на э, интеграционный, на еще что-то, может быть, выше какой-то флоу, который поднимает несколько... Такое, интеграционное, ну, не с базы, а интеграционная, там, часть твоей системы систему, когда поднимаешь. Ты же не трекаешь это в покрытии чаще всего. В покрытие чаще всего идет юни тест. Кто могут еще компонентные тесты. Ну и получается дублирование некоторые. чисто вывод для меня по поводу написания тестов, тестов покрытия. Типа, когда у тебя команды, которые ты не доверяешь и которые как бы не видит смысл писать тесты. Да, как бы, чтобы не париться, можно. Ну, у тебя там, не самый сеньорный на этой команде, либо пара человек, и, и у вас нет времени. Вам неохота слишком много времени тратить на код-ревью, то можно сделать большое тестовое покрытие, в смысле, чтобы это прям какими-то а, правилами настраивалось, и мутационное тестирование, чтобы понять, что люди все-таки ну, да, стараются все покрыть. Но... Чем как бы команда более сработанной, более, не знаю, адекватной, тем как покрытие можно уменьшить, чтобы покрывались действительно важные куски.
3: Ну, так это... я только не понимаю, типа, это, во-первых, не вывод, а это твое мнение? Я
1: ну, типа, да.
3: Ну, типа, это не вывод, это мнение. только у тебя, Мы так не делаем. Не, нет, к тому, что ну, вывод, это, типа, ты выводишь из наших фраз какие-то Решай, вещи. Ну, ну, мы такого не говорили. Решай. Но Потому э, что, ну, вот у тебя, к примеру, сеньорные команды сейчас, вы там все навертели прям вот супер-купер, там 20% код каверджи. Вы отдали этот сервер, все. Через три года у вас совершенно другие команды в компании. Пришли какие-то чуваки. Э, стек старый, что происходит, никто не знает. Вы сказали что-то обновить. И что и как? Так,
1: не, не, 20 это мне кажется мало. Я
3: просто к тому, ну, что как бы, покрытие
1: должно быть Шай. адекватное, понимаешь, чтобы ты все сложные
2: песни... В, в, в
3: какой момент становится неадекватным? Типа, как кто это решает?
2: Неадекватно? Да, и да. просто я думаю адекватно 60, ты думаешь 40. И мы оба сеньора, допустим. Я думаю, что
0: это сложный кейс, ты думаешь, что нет. Да,
2: да. И типа всегда вам нужно будет, если вы ставите такое условие, что типа нужно покрывать только важные части, то какие бы там адекватные не были, у вас всегда будут споры, важно ли это или нет. И вы просто на этом больше времени потратите.
1: Ну, понимаешь, если большое тестовое покрытие, то именно тесты, они могут сводиться вообще до какого-то неадекватного абсурда. Это дает покрытие, знаешь, но... А какой, неадекват...
3: какой неадекватный абсурд? Вот, типа, какой? 99... Неадекватный абсурд,
1: когда... Нет, в смысле, во что тесты превращаются? То есть, ну они хорошо, реально вот... ничего не тестируют, но покрытие дают.
3: Ну, так это решается мутационным, всякими метриками другими. Вот мутационным тестированием решается эта проблема. Если у тебя мутационные тесты упали, и у юнитеста вот кажешь 100%, значит, все, это жопа. Ты что-то не то делаешь. Нет, ну... Там 99...
0: 99 может неадекватно, ну потому что там есть кейсы, которые ты не можешь проверить. Там дефолт да. в Switch кейсе да. по инаму. Вот ты все инаму да, да, перечислил, да. у тебя есть дефолт. На, На самом, самом деле, деле мы, увидел, не то, что,
1: что мы не можем проверить. Котлин. Решили, да, решили. То, что, короче, ну, есть вещи, которые да просто незачем проверять. Ну когда ты, ну, не какие, знаю, какие,
3: какие вещи, давай, какие вещи незачем проверять?
1: То есть когда у тебя в одном методе, ты тупо вызываешь другой метод, прокидывая так, параметры. И хорошо,
3: так, хорошо. Я, зачем ты
1: поправить юнит-тесты?
3: Вот я пришел, следующий чувак, и сделал комит посередине этого метода, к примеру. Ну, хорошо,
1: но он что-то добавил в метод, он должен писать юнит-тесты. Если логика стало сложно в этом методе.
3: Ну он это, скажет... Это же, это же, зачем мне писать тесты, нет этого теста? Зачем мне на этот тест писать, если его нету?
1: Где? о чем разница? Ты модифицировал что-то старое или написал новое? Подождите, у, у
3: меня есть метод, к примеру, простой метод. Я прокидываю в... во что-то там... Э... Неважно, просто во что-то прокидываю параметры. Да? да? Ты такой думаешь, вот я из сервиса в DAO прокидываю параметры, к примеру, и типа все, зашибись, ничего страшного нету. Пришел какой-то чувак, думает, о, я прокидываю параметры, а что-то в базе данных не вижу, что, что у меня появляется в этот момент, типа что-то. Я в дебаде вот сижу, у меня в базе данных не появляется ничего. Я говорю, херак комит сюда. О, все, в базе данных появилось. А на это нет тестов. Типа, ну, он пошел и так и закоммитил это все, и все хорошо. У него в базе данных появилось в этот момент. Он добавил одну строчку.
1: Так, подожди, а в чем отличие? Но ну, он мог добавить новый метод. Он почему бы, новый метод? метод? Тест, а когда он что-то модифицирует, он не. Почему, нет,
3: подожди, почему нет, нет. Он, он добавил этот метод. Нет, я понял, что в том примере он
1: типа в этом методе что-то да, добавил. У него, упал, у
3: него был упал тест, который говорит, что в этом методе нету, ну не должно этого делаться.
1: На все, что ты мог написать это на юнитуре, ты бы сказал, что я вызываю этот метод, у меня есть замок и какой-то DAO, и там вызвать с таким же параметром метода DAO и, э, и типа. Я
2: вызвал только шамчу. Проверифай,
1: да, что мне ничего больше не вызовет. Не знаю, я не люблю такого планирования теста, когда реально что-то простое. Потому что
2: так это... Тебе
3: в этом месте, в этом моменте тебе говорят, что этот метод рассчитан на то, что в нем ничего больше не вызывается. И следующий чувак, который придет и напишет эту штуку, у него падают какие-то тесты. И он поймет, что он, может быть, что-то сломал. А если у тебя ничего не падает, и приходит чувак и пишет... Э, ты, вы, к примеру, договорились, что важные вещи вы покрываете тестами, допустим. 60... Я не к тому, что... Я сейчас, мы не говорим сейчас про кейс, когда вообще у вас нет тестов, и вы, типа, просто чувак приходит, нахерачил что-то, и там, типа, и все хорошо. Понятный идеал,
1: Да-да. мы раздумываем покрытие.
3: Но он говорит, он пришел, поставил там какой-то вызов какой-то функции, и подумал... Э, что типа. Ну, это неважно типа, еще одна, там два, два метода вызывается, этой функции. Это неважный тест. И, и тоже скипанул это все тесты, типа, а потом у вас что-то упало где-то там. Потому что транзакция закрылась какая-нибудь. Или, yeah, и, хорошо. Что-то вышло, да, хорошо. Здесь,
1: здесь вообще изи можно косяч. Сказал, у тебя пара там простых методов, но ты там поменял какие-нибудь транзакционные аннотации, или в одном вызвал другой из того же класса, еще какие-нибудь дички, разные типы транзакций используются. А. Ну, типа, для этого у тебя как бы есть тесты повыше уровням, которые должны отловить проблемы в твоем
3: флоу. Так тебе, чтобы повыше уровнем было, тебе нужно написать кучу кейсов. Чем выше ты уровнем, тем тебе больше кейсов нужно покрывать. В этом проблема. Вообще юнит тесты не нужны. Если ты бы смог подкрыть всю свою программу всеми кейсами, которые возможны в твоей программе, зачем тебе юнит тесты? Вот мой вывод.
1: Так, так нет, смотри, я. Я к тому, что ты начинаешь всегда, не знаю, какого-то новый фича, там, где-то в каком то сервисе ты добавил один мед. и ты всегда, когда ты реализуешь что какой-то новый функционал, ты типа думаешь адекватно, начиная с нижнего уровня, типа могу ли я покрыть все интестами и сказать, что моя фича работает, потом если там придет кто-то еще я что-то, что-то и что-то нужно менять, ты типа допустим понимаешь, ну нет, надо еще допустим компонентный меня такой, трес-контроллер еще, надо компонент, мне там поднять тресс контроллер чекнуть, не знаю, секрет-фильтры или еще что-то. Ты типа пишешь компонент, а дальше ты думаешь, типа, а вот надо мне поднимать пол-системы, чтобы прочекать вот, функциональность или нет? Ты такой, окей, не надо. Ну отлично. Ну типа, я по разумности, разумеется, за то, чтобы не подниматься на более верхний уровень тестирования, если можно покрыть на предыдущем. Но в любом случае, так
3: или иначе, на... поднимаешься. Ну уж ну.
2: ну, ну, Парни, давайте, короче, это будет как дебаты. Каждый высказал свое мнение. И теперь зрители решат, кто прав. Каждый для себя.
1: Перефразируя то, что ты уже сказал, это когда мы как раз таки решаем, надо ли нам подниматься еще на уровне выше, чтобы сказать, что фича протестирована и так далее. типа Если у нас есть QA, кто это решает, допустим, и... Ну и вообще, где начинается взаимодействие кейф-разработчиков, или они как бы независимо тестируют функциональность. Типа, как разработчики, я могу, допустим, сказать, я написал симуляцию тест это все работает. И типа, отдаю окей, короче, все тестирует мануально и говорит, ну нормально. Типа, это хорошо или
3: нет? У меня есть хороший пример. Вообще, сейчас я стену чуть-чуть в сторону,
1: но так и не промахнить.
3: Да, совсем чуть-чуть. Но ну, этот пример, блядь, вот прям говорит про все тестирование, про все проблемы этого самого тестирования. Вот, допустим, э, это вот про разделение кейсов, кто когда должен писать, типа, чего за херня. Вот у вас есть компонент тестирования. Да? Э, у вас там все замокано, У вас написаны тесты. Какими-то Как вы должны, типа, написать, да, это все. Вы, типа, все это написали. У вас, типа, все хорошо, все зашибись. Вы зафигачили это все в продакшн и у вас все упало. Почему? Потому что версия ваших моков не соответствует э, там вашей базе данных в продакшене. И чё кому тестирование надо?
0: Версия базы, ты имеешь в виду версия субы,
3: Ну, там какая-нибудь, да, функция, это какая-то функция, uh-huh. там select звездочка, он не принимает select звездочка, он говорит, нужно select один писать, к примеру, uh-huh. в этой в версии базы данных. Ну, допустим, Я... такая
2: косяк. Я думаю, что это очень глубокий вопрос, но в целом, мне кажется, если вы ну, написали и протестили это все, то то, что у вас там продакшн не работает, это же не значит, что вам нужно как бы теперь все с нуля писать. Да? Вы пойдете звездочку поменять на единичку, когда разберетесь, и ну, в целом это как бы сработает, взлетит, и, возможно, там моки проплетите и все такое. Но то, что у вас не взлетело, это не значит, что вы прям вот...
3: Да, ну, но то же самое ты мог сделать, и ты написал какой-нибудь голимый код, ты задеплоил в продакшн, у тебя упал? ты посмотрел, что у тебя упало, пошел быстро, пофиксил, и,
2: и то же самое. Я согласен, но то, что ты говоришь, это же не прям, типа, сто процентов. Подожди, стой, стой, только ты здесь потратил четыре
3: месяца на разработку, чтобы все это поднять, а там ты за три дня чего этот весь код, задеплоил его, он упал, и ты сразу же узнал, что он упал, а там ты через 4 месяца узнал.
2: Ты их тоже немного преувеличиваешь, конечно. Но... Да, Понятно дело, что я
3: приуличчу. я так просто... Я ж говорю, что я вкину.
2: Ну да, ну просто... А, тут, а половина,
3: просто половина ошибок, которых, скат привели я, я делаю, это те ошибки, которые вот так вот... Ой, у нас этой функции нету. Простите, вы типа что-то выходили с того, когда делали тестирование. «Ой, или у вас там где-то тут работает, а вот вы сюда теплолись. у вас там нет SSL-сертификата какого-то там. Все, это, вам нельзя сюда ходить». И ты такой... Пфф, опять у тебя, типа, все работает, но ничего не работает. Вот здорово. Тестирование мне так помогло. Спасибо. Обращайтесь, когда следующий раз надо будет.
2: Ну, просто все равно ты потом пойдешь, добавишь этот SSL-сертификат, у тебя все заработает.
3: Так у меня и так бы все заработало.
2: На, на несколько месяцев
3: раньше. И я бы это сразу бы увидел, потому что я бы там, ну, сразу бы задеплоил и депарился парился там. Я бы сразу, когда деплоил, я бы знал, что это упадет. Я бы сидел бы и ждал. А так я ушел домой пить чаю, и мне звонят 2 часа ночи, ой, у нас упало.
0: Ну, ты не можешь знать, что бы было, если бы, ты бы не написали то, что... Знаю, что может... может, у вас еще, дру... еще бы другие ошибки упали, если бы у меня был тесте ну,
3: я бы и быстренько пофиксировал, я согласен, что...
2: Два часа ночи. ты бы так же их два часа ночи бы фиксировал. ну. Я... ну пфф, ты я бы, бы, ты так... бы, наоборот, у тебя, знаешь, еще бы хуже было. Ты бы пошел, у тебя все, сертификат есть, connection есть. Ты такой, о, все хорошо, пошел пить чай, а потом приходишь домой, у тебя там раз, искали инъекции, там, сняли деньги, короче, все, ваша фирма вся банкротилась.
0: Тут уже вопрос к тому, насколько у тебя тестовый environment соответствует продакшену и... Насколько ты пони- знаешь их различия, если они не соответствуют.
2: Ну, с инфраструктурой это сложнее. как. Возможно, а почему? может... Почему? почему сложнее? Ты так же в
1: просто поднимаешься на верхний уровень, ну, чуть выше, у тебя должны быть тесты, которые ты уже поднимаешь в production-like environment, и основные твои, скажем так, бизнес энд flow флоу на этом environment и смотришь, ну, что вот они да, работают.
0: Знаешь, это один из моментов, э, почему нужен DevOps, как говорил в на конференции, потому что в сложных системах у тебя production-like environment будет стоить нереальных денег. Например, вот подними production-like Яндекс поиск там какого-нибудь. Это, я не знаю, там просто какие-то миллионы в секунду. И поэтому у тебя нет такой возможности просто.
1: И, ну понятно, что по некоторым характеристикам он наступает. Допустим, у тебя не будет там нагрузки на этот инвариант. Не ну, будет же, нагрузки,
0: там, так... не будет тех же данных, не будет там распределенности, запросов, там еще что-то не будет. Ну, то есть. Вместо пяти
2: есть... инстансов будет по одному.
0: Да, в общем, ты какие-то кейсы, все равно ты упустишь. Ну, тебе главное — понимать, как бы, что это может быть за кейс. Вот, это мой понятник. Mm-hmm.
1: Так... Да-да, я согласен. Что-то ты, да,
0: можешь упустить. Так где, где короче, эти должны начинать писать? Я вот... Не знаю. Мое мнение сейчас такое чисто только что его придумал, что они должны писать именно по бизнес-акцептанс критериям. То есть, они должны писать кейсы по ним и вообще не смотреть, что там происходит ниже, чтобы это было как бы ну, независимо и не влияло друг на друга.
1: А как ты думаешь, какие то тесты? Ну типа, что ты для них должен поднимать, сон, ставить?
0: Ну смотри... система, а
1: система или что?
0: Ну, я думаю, это должна быть вся система. Ну, то есть, там не должно быть миллиона кейсов в Acceptance. Это да, ну,
1: ну, допустим, там же чаще всего, не знаю, у вас там, не, ну, допустим, может быть, случай несколько команд, там твоя команда разрабатывает какой-то сервис, вы там делаете чисто, не знаю, ну, пускай паблик API в этом сервисе, который там использует, ну, кто, ну, фронтенд, не знаю. И...
0: Ну, фронтенд это не паблик API. Ну, окей. Ну, okay. uh... Ну окей, смотри, просто...
1: Типа, окей, external private API это будет. ну какой-то API там для кого-то вы делаете, Собственно, здесь достаточно поднять один сервис. И здесь мы все равно поднимаем всю систему или один сервис?
0: Ну, на самом деле, зависит от того, какое у тебя разделение на сервис. То есть у тебя вполне может быть такое разделение, что у тебя запрос в один сервис с точки зрения бизнеса как бы... Например, имеет значение или не имеет. Вполне может быть, что не имеет. Или там важно ли с точки зрения бизнеса там в XML он, или в JSON он вернулся?
1: Так, так смотри, а если в акционном критерии к истории сказано, что ну, вот должен типа быть сделан endpoint, позволяющий получить там всю информацию там о, не знаю, о, о людях, да? Ну а люди это там какое-то представление в базе?
0: — Это, получается, ты уже в истории пишешь детали реализации. Да, а если agree. ты потом придумаешь... Ну, —
2: Акцентность что я хочу получать их. — Вот это другое. — что может, ты, что-то 3 ты
0: хочешь их видеть на экране, допустим, вот так. Ты можешь сформулировать. А может, ты вообще через веб-сокеты там будешь подгружать? — Ну,
1: погоди, ну хорошо, ладно. Если я чисто публичный 5 разрабатываю, да, и у меня акцентность критерия, что должен появиться импоинт, позволяющий получить информацию по, по юзеру, там, не знаю, по его какому здесь по имени, не знаю. вот так история звучит. Ну, бизнес вейд уже есть, правильно?
0: Ну, да. Ну, тогда как бы окей. Но все равно у тебя получается ну, без acceptance один кейс, там, например, у тебя есть этот юзер, другой кейс, у тебя нет этого юзера. Вот ты получил есть, я и получил нет.
2: Нет, все,
1: все правильно. Вопрос скорее в том, мы здесь также поднимаем всю систему, и нам достаточно поднять один наш сервис.
0: Ну, я думаю, что всю систему, иначе как бы ты не проверишь это. Ну, то есть тебе не надо 10 кейсов на это? А то, что у тебя там юзер там с пустым именем, там, еще с чем-то там, с неправильными полями, еще с чем Нет, у тебя простой кейс, типа у тебя юзер существует, ты его получил. Не существует, не получил. Вот у тебя два кейса. А уже все валидации и прочую ерунду ты можешь на компонентных тестах и так далее там еще ниже проверять.
1: Есть. Допустим, сделано это чуть более явно для QA и даже зная, что типа эта фича, она не затрагивает другие сервисы. То есть все, что сделано, все сделано в одном сервисе, нет интеграции с другими. Он все равно, типа, пишет интуен тесты на всю систему. Типа в Ntn тестах на всю систему добавляет, соответственно, функциональный тест, который протестирует эти эксатые.
0: Ну, мне кажется, да. Ну, потому что один сервис там или нет, это тоже детали реализации.
2: Это это да. Кажется, это уже как вы там сами сделаете. Может, вы сделаете production-like. А что это для вас значит, это уже будет зависеть от того, как вы реализуете.
1: Смотри, просто к чему я веду. То есть, если, допустим, мы понимаем, что мы не всегда, как Рома говорит, поднимаем всю систему, что как бы нормальный вариант, на самом деле, какие-то, чтобы всегда у нас был как минимум там один, я не знаю, тест, который написан ну, типа, как на EndTendFlow, да. Если мы понимаем, что ну, типа, мы можем также протестировать это на компонентном уровне. Ведь наличие endpoint ты условно можешь протестировать на компонентном уровне базы. Есть, с моковой базой, типа испасывать контейнеры. У тебя даже на твоем инварименте да, тест может быть та же самая база в контейнере. А, ну, я, я имею в виду от базы в контейнере, что это, допустим, не конфигурация базы отличается, от а той, которую ты используешь в продакшене. Ну понятно. Просто контейнер, может.
0: Вопрос скорее в том, хочешь ли ты верифицировать, что у тебя интеграция сервиса потом работает нормально или нет? Вот и весь вопрос. То есть. На самом деле, в теории, в теории, ты можешь это не верифицировать. Ты можешь сделать э, Canary deployment и там 5% трафика на новую версию послал, у тебя ошибки пошли, о, значит, типа тест не прошел. Но это, ну, это вполне реально. Но только проблема в том, что шутить такую штуку у тебя будет сложнее, потому что у тебя пошли ошибки, но у тебя не конкретный тест-кейс упал. У тебя просто ошибка, и тебе придется как баг это фиксить, то есть полностью разбираться из-за чего, в каком сервисе и так далее. А если у тебя был бы тест-кейс, ты бы точно сказал, вот у меня не работает в таком-то случае, а вот в таком работает.
1: Так, подожди, у тебя есть тест-кейс, просто он реализован на, на компании этом уровне, скажем.
0: Да, ну, да, но речь о том, что в реальности у тебя может не работать так. Вот Например, твой пример... Я понимаю,
1: что это может не работать, но в, в каких-то случаях это работает так.
0: Да, но я же И... как раз говорю о том, что QA не должен знать, что у тебя написано на компонентном уровне. Ты там можешь протестировать все, что хочешь, все, что, что считаешь, как ты говоришь, адекватно.
1: Окей, okay. смотри, ну, там получится некое дублирование тестов. Но нам нужно? Допустим, смотри, я к тому, вот пример. Окей, okay, да, я посмотрю какой-нибудь ну, давай этот, этот пример примерно. Uh, Посмотрел, говорит, вот типа тест-кейсы там. Если у нас нет пользователя, нам там возвращается такой так, то код ошибки. Если мы там ведем какое-нибудь некорректное имя, то у нас там тоже что-то выкинется. Да-да-да, там. я как что-то раз корректное.
0: об этом говорю, что у тебя на уровне системы не надо все эти кейсы повторять. Достаточно два. Есть и нет. User.
1: Хорошо, но, но QA же он открывает, допустим, он не знает о моем компаниям покрытии. И он типа смотрит и все тест-кейсы записал, которые пришли в голову. Дальше что? Мы с ним обсуждаем, типа, какие на каком уровне мы реализовываем?
0: Вы можете обсудить это с ним. Например, да. Ну то есть... Я согласен, что он... то есть мой первый point был, что он не пишет тест-кейсы, а то, что он э, тестит acceptance критерии. Конечно, вы можете с другой стороны обсудить тест-кейсы, и ты можешь их реализовать на компонентном уровне. Это как бы тоже нормально. Просто здесь, в таком случае, у вас получается разделенная ответственность. Как бы ты говоришь Я. Мне сказали написать вот эти кейсы, я написал их. Типа, а вот еще один кейс, типа, я придумал но не написал, потому что мне не сказали его написать. Типа, это QA виноват. С другой стороны, QA. Он написал кейсы и, типа, доволен. А потом, а ты неправильно его реализовал. И, типа, он говорит, что это ты виноват. И, типа, у тебя здесь получается стык ответственности и, ну, как бы, это не очень хорошо, наверное. Я понимаю, да. Но здесь, еще? здесь зависит уже от э, адекватности людей тоже. Если они как бы могут нормально это проговорить, то тогда не должно быть проблем с этим, они договорятся, как вы сделаете это. У меня опыт, опыт э, работы весь кей, например, есть сейчас. И я скажу, что мы в целом есть страдание такое без этого, потому что вообще разработчики, если от них никто не требует, то они не склонны покрывать все случаи, которые дальше, чем идут какого-то обычного, скажем, happy flow. А такие случаи, как только мы выкатываем это куда-то, они сразу же появляются. Потому что кто-то там что-то пустое отправил, что-то там не пришло, и так далее.
2: Короче, вот тут согласен, потому что у нас такая же фигня. Э-э- у нас, ну, вообще нету QA, и, типа, разработчики сами должны этим заниматься, там, мануально тестировать, типа, в телефоне, там, открывать, что-то делать, и писать, там, end-to-end тесты.
0: Да ладно, короче, я извиню свое мнение изначально, все-таки, вот тот кейс, когда... Киэй проговаривает с разработчиком то, что он может на компонентных, Мне кажется, да, все-таки это правильно, но то есть они должны понимать, что это тогда их общая ответственность, их общая задача сделать, чтобы это работало, а не спихнуть ответственность на другого.
1: Я, я, я согласен, да, мне тоже так кажется, единственное, что, ты правильно отметил, что здесь типа некий эфорт на коммуникацию появляется. То есть, возможно, даже если тесты писать, ну, типа, если даже дублирован тест будет, то все равно это быстрее сделать, если вы не будете коммуницировать. Ну, типа, потому что ты там написал то, что ты считаешь нужным, и свои тест-кейсы покрыл, может, сразу, может, позже. И, условно, это тебя меньше блокирует, чем нежели дождаться его тест кейсов обсудить их вместе, там, еще чего-то, согласовать с ним. Вот, ну и, как бы, чем ниже опускается QA, тем, как мне кажется, теряется вот это основное преимущество, что он знает меньше о системе, тестирует как Black box, то есть он не знает ту детальную реализацию. И он как раз-таки, возможно, ча- чаще может представить всякие сценарии, которые, как говорится, не Happy паса, а как какие-то левые. То есть, разумеется, разработчик тоже может, но, возможно, ему становится, там, не знаю, не до этого, там, типа, он считает, что и так норм. Вот. А QA, поскольку у него некий свежий взгляд, поскольку он, он не лезет в детали реализации, он может увидеть как-то uh, ну, что-то дополнительное.
3: А может забить болт? <связать>
1: <связать> ну, все могут забить болт. Даже по дефолту.
3: Обычно QA приходит, не очень сильно разбираются, что должны как работать, и ты приходишь и начинаешь объяснить это все это вы как вообще учитываете
1: да да мы это учитываем такой есть но ты смотри ты же не объясняешь прям ну ты скаут примерно там да скаут почти, там, почти в 95
3: системы
2: затронуты еще что-то
3: 95 процентов случаев какая-то сложная фича, и
2: тебе приходится да, спрашивать а вот тут что должно возвращаться да, ты да, говоришь да, вот да, так вот такой ну все я такой тест написал да 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 А да 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 а потом еще тебя
1: попросту его тесты провалидировать, да?
3: Ну да. Такая, почему? Ну
0: почему? вот к этому и был мой изначальный поинт, что надо тестировать acceptance критерия в первую очередь. В таком. То есть то, что понятно с точки зрения пользователя. Типа ты там в магазине нажал, типа добавить в корзину, и потом оформить быстрый заказ в один клик, и вот тебе понятно, короче, что должно произойти в таком случае. А если это там како, в каком поле там должна вернуться сумма в каком формате, то это уже другое.
2: Нет, мне кажется, что можно тестировать и просто ну, нужно тогда понимать как бы, для чего они нужны и что они должны делать. А не то, что ты написал. Когда они начинают потом звонить и спрашивать вот, типа, вот тут что будет, если я вот так сделаю, ты им говоришь? это может неправильно.
0: Ну да, тут опять же, когда ты так делаешь, ты гибкость своей системы тоже уменьшаешь, если ты готов к этому. Потому что тебе тогда, чтобы про... изменить какое-то взаимодействие endpoint поменять, тебе нужно будет обдейтить тесты. Не только... Не, свой... я, же,
2: я же не говорю, что они будут это тестировать, поднимая весь environment, я просто потому, что они, в принципе, могут тестировать не только acceptance критерий но ну и помогать тебе, как бы тестировать твои э, твою реализацию на компонентном уровне. Просто тогда нужно понимать, как компонентный уровень соотносится с, точнее, как твоя компонентная реализация соотносится с тем, что будет э, наверху если он просто хочет понять, как ты это в компоненте реализовал и пишет на это то это, естественно,
0: и... ну, это получается так же так же, как если бы ты сам
2: написал. Да, 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 Ну, если он у тебя спрашивает, типа, что у тебя вернется, ты ему просто эти примеры JSON отправляешь, он такой. Все, спасибо. То, отлично. конечно, да. Типа у нас, если ты хочешь QA, QA в команду, то ты можешь пойти взять, как бы, из пула QA, в чувака, который просто тебе, ну, типа, поможет организовать тестирование в твоем проекте. Поможет там те понять, как нужно писать тест-кейсы и всякая такая херня. Ну, естественно, мне как разработчику эта помощь. Как бы нахер не нужна.
0: Так и вопрос в том, вы же как-то живете с этим.
2: Да, мы как-то живем с этим. Ну, в основном вот были просто, ну не инциденты, но типа чуваки приходили, такой, я вот это отправляю, у меня вот такая ошибка. Я такой, нахера ты это отправляешь? Тебе не надо бы другое отправлять. Если бы была какая-то валидация, то он бы сразу это все понял.
0: В итоге, Выводы. получается, мы говорим, что надо, надо чтобы все-таки с тест-кейсами помогали Кей, но реализовывал разработчик. На, в основном на компонентных. Либо окей okay, реализовывали, но с пониманием, что происходит на уровне компонента. Так.
1: Мне вот это не очень нравится. По какой причине, что ты как разработчик, ты, да, ну что делаешь, допустим, что требует тебя поднять твой компонент, да, да не знаю, endpoint делаешь, ты же когда разрабатываешь, ты же для себя, чтобы понять, ты же пишешь какие-то компонентные тесты, чтобы понять, что это работает, там, да, что по идее не такое, как ты хочешь, не знаю. Тут скорее, мне кажется, это неотъемлемая часть разработки зачастую, что ты пишешь компонентный тест, какие-то, ну, там, парочку, может, их не очень много. И, мне кажется, достаточно хорошо, это когда, окей, okay, допустим, независимо пишется эти кейсы а в соответствии с акцентом, с критерием, может, добавлять еще что-то, а потом вы, типа, с ним их просматриваете, допустим, и там... Ты, как разработчик, говоришь, ну, типа, вот эти тесты, очень просто реализовать на компонентном уровне. Допустим, это у меня уже покрыто на компонентном уровне. И, типа, вы с ним обсудили, остаток уже покрывается на Intune Flow. Типа, и это делает QA. Не знаю, в совещании, какой цветап для этих тестов. Может, отдельная репозитория вообще. Ну, короче. Мне вот такой Flow кажется наиболее, типа, удобным. Да, с точки зрения разработчиков, по крайней мере.
3: Чем отличается QA от девелопера? Ну, вот, я говорил, он еще не
0: вкидывает. ДНК.
1: Слушай, ну, я просто не так прибодненно спросил по поводу нужной нам QA.
0: Я вот это все более
1: помню,
3: четко. Чем, чем отличается?
2: Я куб? думаю, просто копам работ, которые они выполняют.
3: А почему ты не можешь дать девелопера? Я
2: могу, но тогда нужно это прописать. Я пойду, да, зарплату просить побольше.
3: Ты будешь... Почему? Зачем тебе побольше зарплаты? Ты будешь просто... Потому что у меня больше За что? То есть так ты можешь пить какой угодно код, а когда тебе надо постеревать...
2: Нет, смотри, нет. Я я пишу код, и... ты будешь... А чувак его проверяет. Либо я пишу и проверяю. Тогда...
3: Ну допустим, ты пишешь там... Ты там 50% спринта пишешь ты 50% спринта ты тестируешь чего-то То
1: есть не обязательно свой. Да. да.
3: Ну, да. Обязательно, обязательно. Не, не свой.
2: Так, так.
3: Зачем тебе зарплаты будешь платить От чего у тебя увеличивается? Чего у тебя увеличилось, ЗП?
2: — Ну, мое влияние, я теперь не только пишу код, но еще и его тестирую. — Ну, проверяю. раньше
3: никто не тестировал. А раньше, типа, да, ты, ты, ты так писал на ТВС и все нормально было.
2: — Ну, вот у нас с Ромой получается
0: так. — Ну, это как раз то, о чем я и говорю, что, возможно, ты можешь просто поменять процесс. Главное, чтобы был человек, который строит этот процесс и понимает, что это нужно и доносит это до команд и строит процесс так, чтобы все это делали. А не так, что, ну, у нас нет киев, и, в принципе, ну и ладно.
2: Не, я, типа, не против писать. Просто тогда надо об этом договориться и, вот как Робан говорит, чтобы был там человек, который это все сделает, и тогда, окей. Я буду говорить, что я эту задачу не за день сделаю, а за три, потому что мне еще надо тестировать, и чтобы все с этим были. А так получается, что... Подожди, ты
0: ты задачу делаешь за день? Ну, вот потом и... другую протестируешь.
2: Нет, ну окей, да. Ну, если мы их разделяем на разные задачи, то да, типа я... Вот... Ну конечно разделяем. Мне говорят, вот задачи тебе нужно написать и протестировать. Ну типа, Нет, на... не тебе, а кому-то ну, вот. еще.
3: Ну вот. Тестируй, да, и не тесты свои пиши. А-а-а. У тебя потом придет таск протестировать вот такую задачу проблеме.
2: Ну, блин, это просто зависит от того, как их разделять. Но ну, так у тебя, ну обычно вот у нас тестирование, на входит в задачу. Просто тестировать другой человек, но типа...
3: Ну хорошо, оно входит в задачу. У тебя часть задачи будет на тебе, часть да, задачи... Да, да, Ну я надо... и говорю
2: просто, об этом надо как бы договориться, чтобы все понимали, что это теперь не...
3: Ну так мы об этом и договариваемся сейчас, Нет.
2: А, все уже <laughs>
3: договариваемся. Ну, типа, в этом-то и вопрос: зачем тебе нужен тестировщик?
2: Не, Что? я говорю, okay. я как бы я не
0: против. А... Ну. Да, ну Раз... вот тут опять же возникает такая проблема. А вот тестирует другой разработчик тестирует, а как понять, качество тестов, оно вообще приемлемо или нет? Или вот он там один кейс проверил, а остальные нет. Как это понять?
3: А как проверяют, это за другие люди?
2: на его репутацию полагаешься, наверное.
3: Потому что он okay. У тебя опять с этой репутацией. Типа у тебя институт навальный репутации. репутация, это репутация, oh. Германия репутация. Все
2: у тебя репутация. <смех> ну, институт <смех> репутации, да. Не,
3: Откоряй, просто. You're...
2: Ну смотри, смотри, смотри. Вот чувак, да, он написал, он писал тесты один месяц, там, ну, условно. И другое тоже с ним писал, но только на другие задачи. Потом...
3: Подойди, давайте, <смех> 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 давай еще раз.
2: Есть два чувака. Они теперь не только девелоперы, но еще и QA. Ну вот
3: не QA, давай, пускай они будут девелоперами, так и оставимся.
2: Ну просто они еще проверяют задачи друг друга. Там тест кейсы пишут, там вот эта вот вся херня. Тест
3: кейсы.
2: Ну, тест кейсы и их реализацию. Мы вообще об этом сейчас же говорим.
3: Не, сейчас я по тест подумаю. Ну хорошо, тест кейсы, пускай пишут, да.
2: Вот, и вы вместе это делаете. А потом через... Э...
3: Ну, месяц это
2: делаем, хорошо, так. Просто у вас ведет месяц проект. И вот спустя месяц э, вы там задеплоились и начинает выясняться, что вот тут проблема, тут проблема, тут проблема. Оказывается, так. что вот этот чувак, так. он тут не дописал тест-кейс, тут не дописал А-а-а. тест-кейс. И, соответственно, хорошо. нужно говорить, чтобы вот, чувак, нужно повнимательнее. У ну, а этого все оп. хорошо. Вот вы провалидировали.
3: Ну, и чего? а если тестировщик это делает...
2: Нет, ну то же самое, просто так. если есть такой момент, что ты никогда этим не занимался и начинаешь заниматься, то как бы хз как-то там напишет. Может хорошо, может плохо. Кто тебя знает? и типа, Не, ну
3: понятно, если ты джун, то ну, ты, даже на если Java... ты... Слово, слабо напишешь на джаве нормально. Ну типа кто-то должен их тоже ревьюить. Я не понимаю, когда один тестировщик не пишет тест кейс и его никто не ревьюит вопрос такой возникает, типа э, вообще, тестировщики... Нет, я не к тому, что... Сейчас опять, может, плохо что-то скажу. Э, но это просто как... Э, это не мой вывод, и я не хочу это сказать, но такое... Существует такое понятие, что... Не понятие... Люди так думают, что типа тестировщик это там немножко... Он должен знать там поменьше программирования, поменьше там... Что-то еще он просто должен сидеть, там что-то проверять, смотреть, Excel-ки. там уметь мапить их куда-нибудь. Вот. В моем в понимании это совсем не так. Типа, на самом деле, тестировщик э, хороший, это он круче, круче девелопера намного. Он, во-первых, систему знает лучше, во-вторых, он и программирует не хуже, чем девелопер, нет, тестировщики. И, типа, подход к тому, к, тестированию, к тестировщику, что это, типа, чувак, который чуть слабее девелопера, в корне неверно. Потому что как вы можете доверять чуваку, который слабее девелопера, писать какие-то тест-кейсы и тесты, если он, ну, объективно слабее, да, по своим скиллам там, или еще что-то. Это вообще какая-то э, ситуация странная. Вы, типа, доверяете качеству софта человеку, который слабее, чем... Чувак, который пишет. И второе, Квей чаще всего э, не так сильно заинтересованы э, ну, в проекте вообще бывает. Я встречал такое, что вот, э, квей приходит ему там лишь бы э, покрыть это все и пошел домой. Типа, э, там, ну как то так вот. Ему лишь бы спринт закрыть. А ты э, там хочешь наоборот либо качественно закрыть. Ты, я даже наоборот... Да, я наоборот радуюсь, когда QA находит в моих э, татках бадди, потому что я точно уверен, что там есть бади. А когда мои титки закрывают, там просто типа все работает, я типа такой, ну. может они глядя, понимаешь, ну, типа, из-за того, что вот я QA, я типа должен меньше знать, я типа у него уже в голове такая штука стоит, что он типа. Что там, этот чувак, наверное, правильно все написал, он же уже не, не Джуниор. Умнее меня. Да, да, да. что я должен его проверить. Ну, типа, это какая-то дичь получается. А когда у вас в команде все типа ну, все равны, то просто у вас ответственности. И ответственность у вас есть за это, и все. То почему? Я не вижу ничего плохого. И писать тесты довольно прикольно, если вы... Окей,
0: ну <est la tension> okay. а нужно же этому учиться как-то...
3: Учиться... <doo> Ну, да, конечно, типа, ты должен... Ну, любой, я считаю, что любой синяю понимает достаточно хорошо в тестировании. Или там любой хороший специалист он синяю опять к этим звонит. Любой хороший специалист разбирается в тестировании. Может быть, он не так хорошо, как другой человек разбирается, но он должен я бы, понимать, что
2: происходит. Короче, вот мне хочется просто на вопросы, на пункт Олега ответить вот, э, типа, ты сказал, что тестировщики, они должны быть, ну, хотелось бы, чтобы они были умнее, чем девелоперы. И мне кажется, поэтому они больше должны стоить. Ну, типа, и когда на тебя вешают такую ответственность, вот это, в принципе, ты должен сказать, вот, теперь я умнее в два раза стал. <laughs> и это второй пункт. Зачастую, ну, считается, что тестировщики — это чуть хуже девелоперов. Но мне кажется, что это, ну, лично по моему опыту, не просто так. И, типа Я не встречал чуваков, которые бы пришли и...
0: Так это Еще... навязано. Это навязано Нет, ну, не знаю, потому, Нет, я встречал, Хочу... на самом деле. Чуваков. Ты хочешь сказать, что...
2: Сейчас, ты хочешь сказать, что, типа, если бы в принципе считалось, что они должны быть умнее, то они бы все стали умнее или что? Просто бы набирали бы чуваков на тестирование. ну А, просто как... ты, ты имеешь в виду, что у бизнеса такой expectation, что... Да, да, да. Из-за да, такого да. навязанного мнения да. это должны быть...
1: Окей, может быть. когда мы говорим, умнее или нет, это ну, не совсем правда. Мы же скорее, говорим о уровне программирования. То есть они могут в чем-то одном быть лучше, ты в чем-то другом лучше. Но условно-то разработчики требуют, чтобы у него уровень программирования был больше, возможно.
2: Ну, Олег обозначил, типа, области, в которых они должны быть лучше, типа, в понимании. Ну, один из них
1: был программирование, программировании, и поинт Олега был, что тестировщики, типа это не понял, должны или, в принципе, лучше в программировании?
2: Нет, есть, не одинаково. в программировании, а в том, как про- работает проект. Просто они, как бы, шире думают, должны, хотелось бы.
0: Какой вывод у нас получается.
2: Когда, когда интервьюируем, сразу говорим, что вот, чуваки, э, это э... не то, что там пришли, что-то потыкали, это надо Нет, это там. все зависит. Проблема в том, что типа все... Э,
3: я понимаю, типа, в чем, э, в чем тип, проблема. Э, проблема в деньгах, как всегда. Нанять там 10 человек с высокой зарплатой, это довольно дорогостоящее. Не все могут потянуть. это. Там нанять пять э, человек уровня там хорошего и 5 подешевле, это будет...
0: Э, это будет дешевле, ну, смотри, а как, ну, как, такой вариант вот, то есть например, у нас есть разработчики, которые занимаются тестированием, ну как мы уже говорили там, например один там какой-нибудь топовый QA может даже там так. на несколько команд, который, например ну там как-то помогает с процессами, помогает с ревью, это будет работать? Один Ваку. человек. Ну,
3: допустим. что он получается просто QA. Или э, ну, какой-то архитектор, или что-то такое. Ну, на самом деле, есть а,
0: такие, да, типа, кей да, архитектор Да-да, тестейсы кто-то мы, будет, да. писать, а кто будет писать. Проблем-то больше, типа, что ну,
2: еще и тестейсы. Ну, тестейсы, наверное, будет девелоперы, он просто будет ревьюить, если что, там помогать.
3: А то есть он будет просто сидеть и все тестейсы ревьюить, Да. <laughs> So, Нет, ну,
0: вообще,
2: это... Чем архитектор занимаются? Ну, они обычно сидят, просто... Ну, вот, Нет, ну, смотри,
0: есть же люди, которые там сидят и ревьюют какие-то там метрики, еще что-нибудь.
2: Ну, ходят по-, по людям, там смотрят вообще, чего они понимают.
0: понимают. Пинают иногда. Пинают. Ну, короче, мне кажется, что
2: тут от людей зависит. Может взлетит, а может не взлетит. И ну, Если, наверное, обговорить, и люди согласны на такое, то может, взлетит.
0: Ну, вот попробуем <сёк> на своем проекте. Скажи, что ты теперь кей.
2: Okay. Ну, блин, просто, опять же, это все ожидание Типа, потом придут, скажут, вот, смотрите, есть команда, там пять человек. Тоже все девелоперы. У вас 5 человек девелоперы. Вот они в 10 раз быстрее делают. И это мы поняли,
0: потому что у них 100 story у вас 10,
2: да? Мы открыли у них GitHub Activity, и у них очков там больше в общем, бы так сложно. В такой компании. Когда у тебя одни ожидания. Это прикинь, ты у тебя скорость есть, ты делаешь, а потом раз, у тебя в два раза все медленнее. И вы еще из дома работаете
0: и не знаю. Насколько вообще реально заметить, что в два раза медленнее стали. Ну, вряд ли заметишь, я Типа, вообще такой. Можно медаль дать такому человеку, если он заметит.
2: Просто это вопрос ожиданий, мне кажется.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш канал и делитесь ссылкой с друзьями. Всем пока!